0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Bom, a partilha de dados pessoais de manifestantes com a Embaixada da Rússia continua a dar que falar. O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e o Ministro, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vão ser ouvidos no Parlamento sobre o caso. A audição de Medina e Santos Silva vai acontecer numa reunião conjunta das Comissões de Assuntos Constitucionais e de Negócios Estrangeiros, onde foram apresentados e votados requerimentos para isso, todos aprovados por unanimidade. Os vereadores do cds na Câmara de Lisboa querem que seja realizada uma auditoria externa a todos os serviços municipais no prazo de três meses, para avaliar o cumprimento da legislação relativa à proteção de dados. Em reunião, a Assembleia Municipal da Capital aprovou uma recomendação a pedir o total esclarecimento do caso. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre este momentoso assunto?
1: <risos> eu eu acho que temos que fazer duas análises que vão em resultados completamente opostos. A primeira é as consequências práticas são praticamente nulas. Outro, outra conversa é a, a dimensão política, que, invece vez, é extremamente grave. Acontece isto. A Rússia é um regime autoritário que prende e mata os dissidentes dentro e fora da Rússia e, mesmo por isso, a União Europeia, ou seja, Portugal, com os outros países europeus, está a aplicar sanções à Rússia, ou seja, Portugal como Estado está a aplicar sanções à Rússia e há uma Câmara Municipal, e talvez há outras, temos que ver, que escreve uma carta tipo assim Caros russos, eh, estes são os dissidentes mais dissidentes contra Putin que temos aqui em Lisboa Caso vocês decidam de assassinar um deles, em seguida vamos pôr os contatos e a morada deles, atenciosamente, Câmara de Lisboa. Acho que é muito, muito grave tudo isso. Agora, é, é claro que não há uma responsabilidade subjetiva de Medina. Ninguém, além do Moedas, que diz que que, que que o Medina está metido com o Putin, se ligam todos os dias a dizer se bem ou mal... da, da Ninguém acredita que o Medina seja, uh, mas tem um, uma, uma responsabilidade é. objetiva, enquanto ele é o responsável da, da Câmara de Lisboa. Então, é, tem razão Moedas quando pede a demissões. Depois, o, o, Moeda, o, o Medina pode recandidatar esperando que, até então, se saiba quem foi o responsável, se fez a revelia do, do presidente e tal e tal. E os eleitores decidirão se é uma coisa que se pode admitir em uma Câmara portuguesa ou não. Aliás, eu acho que era muito melhor que se descobrisse, por exemplo, se havia um, atupeiro, um, um agente segredo infiltrado na Câmara de Lisboa e que enviava para, para a embaixada os nomes dos dissidentes. Assim, se excluía, se prendia e tudo voltava a ser limpo. Assim, veja, como reputação de Portugal no mundo... Não só é, é uma incompetência grosseira, é uma burrice grosseira que faz envergonhar o Portugal.
0: Hum. Jair, Cíntia, hum, consequências não, políticas eu, eu são eu óbvias, é, não é?
2: Não, em primeiro lugar, é, a questão é como surgiu esse caso. Né? Esse hum. caso não surgiu agora. Como é que foi denunciado isso? Primeira coisa, a ativista Xenia Achafulina ela é, foi. É, recebeu um e-mail, depois de pedir, de informar que ia é fazer a manifestação, um, recebeu um, 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 uma cópia do e-mail em que estavam a. No, no anexo desse e-mail os da, que foi enviado. ela recebeu a cópia do e-mail que foi enviado para a embaixada da Rússia
1: Exato. quer dizer a, não havia maldade um, nenhuma é. Não, não é que não havia maldade
2: nenhuma, a incompetência a falta de noção Exato. é tão grande que a coisa é quer dizer, que quem é o espião que entrega o ó oh, eu estou enviando você e agora sai correndo porque vão atrás de você não, isso aí é isso essa é a primeira questão Quer dizer É, um, é uma, uma falta de noção Do, do, do trabalho que está sendo feito na Câmara E eu acho que uma pessoa Que faz isso não pode continuar Fazendo o mesmo trabalho Não pode continuar no mesmo trabalho Deveria haver um inquérito Enquanto esse inquérito Está é, tá ali A pessoa tem que ser suspensa E depois e tomadas as medidas Para alguma coisa acontecer Uhum depois, a segunda coisa é, que acontece é a, 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 em entrevista ao site político da, a Shrafulina manifestou uh, um, 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 um site político europeu o, uhum. existe o um político nos Estados Unidos e o um site político é, coisa assim, e ela manifestou uh, uma espécie de Estupefação, porque ela denunciou essa questão em janeiro. Em janeiro certo, ela chegou certo. para os jornalistas e disse, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ninguém ligou, né? E, e os de repente, a qualidade seis, é meses depois, seis meses depois, quando começa a campanha eleitoral, aparece na primeira página... Do jornal expresso, quer dizer, há uma questão de agenda, uma agenda marcada politicamente, quer dizer, há uma intenção. Eu acho que é, são, são duas questões que estão ali, aqui, aqui presentes: quer dizer, o, uma questão de intencionalidade da, da publicação no sentido de queimar Medina e não de resolver uma questão que é de interesse do, da população, quer dizer, porque foram enviados e-mails não só para a Embaixada russa, mas para Israel sobre a manifestação dos palestinos, uhum. é, para Venezuela, para a China, para a
3: Venezuela.
2: É, China por causa do Tibete, quer dizer, são todos esses, E, Óbvio. Isso provavelmente não passou pelo gabinete do Medina, mas uma pessoa que acha que pode usar os dados assim, quer dizer, a Câmara tem que ser responsabilizada
0: uhum.
2: e tem que criar meios de, de, de que isso, de, de, dos dados não, não serem jogados, é, tratarem os dados das pessoas com, com, como lição. eles são. Quer dizer, há, há leis para isso em Portugal uhum. e tem, Sim, que respeitar, então. tem que ser respeitada
3: a lei. Bom, eu diria algumas coisas, a primeira, eu não gostava de, apesar de que o timing efetivamente seja super curioso e apesar de que a ativista própria já disse que tentou falar disto com jornalistas e não foi, <coughs> e não foi devidamente ouvida na altura, eu não gostava de retirar a cita ou alegremente responsabilidades, ou seja, em primeiro lugar... Um, eu não desvalorizaria as consequências práticas, como disse o Ronaldo vamos ver, a situação é mesmo grave eh, sejam ou não eh, capazes os serviços segredos russos de obter esta informação eh, eles próprios que dizer. Uhum. não é por causa disto que, que a situação é menos grave eh, depois no que, que nós ficamos a saber porque as, as, as justificações, por dizer de alguma forma as explicações que obtivemos da Câmara foram quanto menos curiosas um, foi que, afinal, esta é uma prática regular que vem aí desde 2011 até. Um, Sabe-se lá quantos dados foram enviados? Não podemos desvalorizar o medo real das pessoas que fazem estes protestos pensando que estão amparadas e protegidas em Portugal e, afinar os seus dados são enviados e... e, e de, deixar isto tudo atrás da incompetência, porque aqui estamos todos a, a pensar que a questão só pode ser uma incompetência. Estamos a pensar Exato. isso, hum, não é? Estamos a pensar hum. que é impensável que alguém conscientemente quisesse enviar os dados destes ativistas. Mas eu também acho super curioso que se isto acontece desde 2011, ninguém na Câmara pensasse que o facto de eh, reenviar os dados também para embaixada se não sei o que mais, era uma coisa habitual, é, 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 desculpe lá, incompetência pode, pode acontecer duas, três, até quatro, mas estamos a falar de uma coisa muito continuada no tempo, portanto, isto era uma prática habitual, eu não iria atrás da incompetência assim tão rapidamente. Depois, eh, a questão o good timing, que eh, também não é para eh, retirar a seja, Se isto faz parte de uma campanha para ir contra o Medina, o que é verdade é que o que está aqui dito é certo. Os dados foram enviados mesmo. E há sempre uma responsabilidade política. Ninguém está a dizer que o próprio Medina enviasse os dados. Mas uh -huh. aqui uma responsabilidade pela autoridade que ele tem. Se a que está estava a ser feita por alguém e ele não sabia nada, será que questão de que isso seja valorizado por uma investigação, uma auditoria externa. Eu acho que uma auditoria interna, neste caso, é... enfim, vai deixar umas conclusões focado tipo Novo Banco, afinal a culpa vai morrer sorteira, ninguém sabe nada e que coisa chata. Não, há aqui dados que são partilhados e é mesmo grave, estas pessoas, pessoas dissidentes que estão aqui, Deben, aliás, há uma coisa super importante que acho que não foi dita ainda neste debate: eh, das, dos dados de ativistas que foram partilhados com a Rússia, havia ali cidadãos que têm também a nacionalidade portuguesa.
0: Certo, certo, certo.
3: Ou seja, aqui, aqui passaram-se dados de cidadãos portugueses para a Rússia. Exato. E, eu, e não não podemos ficar, ah, pá, mas os serviços de russos já sabem. Não, 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 repara, isto são cidadãos portugueses. Exato. É mesmo grave. É grave em qualquer das situações, mas aqui, aliás, há uma coisa que, eu diria, não pode ser justificada só com a incompetência.
0: Muito bem, vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos deste caso que uh, uh, agitou uh, a atualidade nos últimos dias. Manuel Costa Andrade, ex-presidente do Tribunal Constitucional, foi às jornadas parlamentares do PSD, onde se mostrou cético em relação à lei da transparência e fez várias críticas ao Governo e à Procuradoria-Geral da República. Costa Andrade criticou as propostas dos vários partidos para punir o enriquecimento injustificado, defendendo que podem ter efeito perverso e funcionar como um búnker para políticos corruptos. Manuel Costa Andrade deixou vários recados ao Governo, que não reconduziu a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, e à atual Lucília Gago, que considera ser agente encoberto à revelia da Constituição, e estou a citar. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre estes recados uh, do uh, excelentíssimo doutor Costa Andrade?
1: Olha, a, a história do intervir num processo e não deixar pegada é, é, foi proposta, mas não acho que chegou a bom fim, não? acho que está suspensa nunca nunca passou, afinal. É o... Eu, eu... Os procuradores têm uma, uh, uh, têm uma hierarquia, não são como os juízes, têm uma hierarquia. Então, eu não tenho uma, uma opinião formada para saber se está certo, se está errado. O que tenho a certeza é que intervir hierarquicamente, para cada, é a coisa mais suja que se pode fazer. É mesmo o Estado Central, então, se imagina esta nova procuradora, que é a amiguinha do Costa, que está a mexer nos processos, diz, olha, mas foi o procuradora a fazer, eu não entre, entraste, impuseste, no... cioè, é uma coisa tão suja, que... <risos> que esta, esta é muito claro. Agora, a história do, eu não sabia, é a primeira vez que eu sento uma análise feita de um profissional muito qualificado de direito que me explica que essa coisa da da, da da corrupção se eu vou punir é, por um por um delito menor associado depois não posso aprofundar o problema da, da, da corrupção, cioè é, é como me veio à mente a coisa quando há um condono como fizeram vários governos de deixar reentrar capitais que fugiram para os paraísos fiscais pagando uma pequena percentagem e quando reentram, pagando esta pequena percentagem são completamente podem ser tido obtido vendendo escravos armas droga e tudo isso, depois não é mais tocável porque ele pagou 5%. Então é a mesma coisa, diz, olha, o político corrupto fez coisas impensáveis, tremendas, sujíssimas, mas ele é, vai ser punido porque não declarou que ganhou 45 milhões enquanto estava com Sim. este cargo público, e, e ele então vai ser punido com uma pena mínima, uma amodestação, como se chama, e depois não se pode mais voltar, mesmo que se demonstrasse que e, ninguém me fez esta análise, e me pareceu claríssima que ninguém tinha feito, então Eu... acho, acho interessante.
0: Eu discordo <risos> Não sei
2: se é a assim Cintia que quer falar antes
3: Não, não, força
2: Bom, é, primeira coisa é que Punir corruptos é fundamental Para a credibilidade da democracia é, Bom, é, é a base Disso, quer dizer, se, se as pessoas Sentem que dinheiro delas, o resultado do trabalho Delas está sendo roubado Elas deixam de acreditar no regime E vão optar por alternativas que prometem limpeza é, Ou yes. seja Aparecem aí campanhas Contra a corrupção é, Quer dizer, e normalmente As pessoas que muy, falam muito contra a corrupção Apenas admitem a corrupção dos seus. Mas isso aí é outra coisa. A questão é, juridicamente, existem dezenas de opiniões, muitas delas com diferentes. A respeito de revelarem crimes durante julgamentos, quantas vezes a gente ouve falar que foram retiradas certidões de autos para poderem ser mais investigadas do, do que. É, e, e depois levadas adiante outra, outras, é, outros processos e assim, são retiradas. Sem, 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 essa é a forma como é organizado. É, o punir o um enriquecimento injustificado não obrigatoriamente significa que é, os dados não podem ser usados contra essa pessoa, uma vez que não obriga a pessoa a informar que o dinheiro é fruto de corrupção hum. a pessoa está dizendo esse dinheiro aqui é injustificado tá. agora aí então ah mas esse dinheiro é fruto de outro crime ele não é obrigado ele faz essa opção não,
1: o Andrade diz que se claro. tu julga ele por, uh, diz que não é possível
2: você não se pode,
3: pode julgar, julgar apresentas... duas,
2: duas vezes pelo mesmo crime uma coisa é isso
3: Nentalmente, se pode ser julgado por uma coisa que tu apresentaste.
2: Você, não, vocês são crimes diferentes. Não, a pessoa pode ser julgada. Pero, ou seja, se
3: tu, se, se tu estás Porque, a, a é afrontar que... um processo por falta de transparência uhum. e tu apresentas ali provas, então é, é aí onde vem o problema. É, é, de, questão, de qualquer... Você
2: não é obrigado a apresentar provas.
1: Não, se, o, o tribunal te, se, se a comissão da, 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 da transparência te obriga a apresentar eh, ou, diz, Olha, tem 45 milhões a mais eh, eh, porque que não declaraste? E vai puni-lo com uma ah. Amenda depois, Não sei tem o que depois... a, a, a outra não, não, não é a Eu, O Andrade diz Uma vez que ele tive que apresentar estas, Esta ilegalidade Que ele fez de não declarar Depois não pode ser julgado por corrupção Isto diz o Andrade Eu não sou jurista, Bom. não sei
2: é, 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 a questão é que aí então, você vai ver várias é, questões, mas você pode retirar certidões. E outra coisa é o seguinte, depende também da, puni da punição que vai ser aplicada ao enriquecimento ilícito. Porque, por exemplo, o, é, nos Estados Unidos, o, o Al Capone foi preso por crimes fiscais. Não foi, e foi, passou o resto da vida por crimes fiscais. É na prisão.
4: Enfim, parece uma boa é, solução. Sim, sim, sim. É,
3: é, eu diria sobre estas declarações, tendo em conta que nenhum de nós é jurista, um, uhum. quando um, um alto ex-cargo uh, fala nestes, términ, nestes, nestes, nestes com estas palavras, dá para perceber que está também a jogar julga, a, a ser portavoz de um descontento qualquer, ou seja quando alguém deixa um cargo forte e vai à frente a fazer declarações fortes, é porque está, é, digamos assim, liberado de umas possíveis consequências de uma possível... e, e é preciso ler também estas declarações nessa uh, ótica, ou seja está aqui alguém que teve um cargo muito importante a avisar de uma que está que se quer está a gerar uh, algum desconforto dentro da judicatura, ou seja uh, não é para ninguém segredo que há imensos problemas a lutar contra a corrupção em Portugal. Nomeadamente, já se falou imenso disto, mas vamos repetir: há processos que são mega processos, que levam muito tempo e os uh, profissionais queixam-se de falta de meios. Agora, o caminho não há caminho uh, curto para resolver isto. Isto é, mais e isto é, mais profissionais. Mas isso tem um investimento. Agora, o que nós temos visto. Em termos de lutar contra a corrupção, quer de estratégias nacionais, há não muito tempo foi apresentada a última, não sei se for dois meses, uma coisa assim. E, e, e aquela estratégia visava eh, atacar o problema num, antes de que se producesse. é um focado Minority Report, ou seja, hum. era tipo, vamos fazer controles nos sítios onde achamos que pode haver alguma corrupção para que a corrupção não aconteça. Ok. Mas o problema que eu acho. Que, e acho que também é, um aviso que, que, que está a dar o Andrade, é, veio é, também por aí, é que é, num, também, seja, ou lutamos contra a corrupção mesmo ou buscamos formas de que a corrupção não aconteça. E, a, e, a, e uma futura lei de contra a transparência pode fazer que a segunda coisa aconteça. Ou seja, pelo facto de estarmos a lutar contra a falta de transparência, afinal, vamos também deixar de lutar, como devemos lutar contra a corrupção que afinal é um bocado dizer, ok, afinal tivemos menos julgamentos por corrupção, portanto estamos melhor. E não é necessariamente assim. É, é uma questão é, para ver com cuidado, mas é, é preciso saber que não há caminho curto para lutar contra a corrupção. Será preciso mais investimento. Isto já é uma questão que ninguém quer, enfim, ninguém quer gastar muito dinheiro, é verdade.
0: Ronaldo Bonacci Cíntia de Benito e Jair Ratner, os números de novas infecções de Covid-19 na região de Lisboa e Val do Tejo estão a subir, já perto das linhas vermelhas, representam já cerca de 70% dos casos a nível nacional. Os políticos aparentam ter visões diferentes sobre o que fazer, enquanto os especialistas alertam para a necessidade da ação efetiva para impedir que a situação se agrave ainda mais. A variante indiana ganha terreno, o número de internamentos está a subir e já há quem fale numa quarta vaga. Estão preocupados com este avançar dos números em Lisboa? Como é que se explicam?
3: <risos> <risos> bom uh, eu. Um, Como é que se explica? Uh, eu acho que uh, há ali uma perda eu não eu, eu não diria que é só fatiga pandémica aqui eu acho que também há uma perda na nossa de consequências. Ou seja, é. nós temos visto no último no último mês e meio por dizer, eh, um, festas, uh, vamos lembrar, santa, temos a festa do esporte, estou a falar de Lisboa neste momento, que é onde está o pior de tudo, mas também é verdade que eh, temos de ter em conta que é uma região que tem uma população eh, importante e também temos visto exemplos no resto do país onde já há regras que, quer dizer, eh, importavam menos. Temos também passado um tempo em que, felizmente, o número de óbitos tem descido até... Tivemos muitos dias em que felizmente não morreu ninguém. Junta-se tudo quando nós vemos que estão a fazer festas e que não há uma consequência em termos de, quer dizer, sim, sí, há uma indignação, há uma condenação social, mas na verdade não há consequências. E então a gente diz, ok, já não está a morrer assim tanta gente, a vacinação está a avançar, já faz calor, estamos quase no verão e tudo isto junta-se e também há um relaxamento das eh, regras. Basta passear por Lisboa. Há muita mais gente que já não leva assim, a máscara tal a sério, por dizer alguma coisa. Uhum. Isto todo faz com que os casos, há um relaxamento e os casos eh, estejam a aumentar. É verdade que não está a aumentar de ontem para hoje. Já há semanas que está a aumentar, mas, novamente, também a pressão, apesar de que aumentou eh, nos hospitais, não está nem de longe ao nível dos nossos piores momentos. E, portanto, é a sensação de que o perigo está aí Ainda não é assim tão forte. O debate agora parece que é mais uma chatiz no sentido das regras que terão de voltar a Lisboa, nomeadamente em termos de horários dos estabelecimentos, do que uma preocupação pela vida. Agora, é... Ou seja, é verdade que estamos noutro momento. Quando estou a ouvir os debates ah, é que temos de ler os dados de forma diferente porque estamos noutro momento. É verdade. Mas em que momento é que estamos? Estamos num momento em que no resto da Europa está a se preparar para uma abertura mais generalizada do verão. Estamos já a falar dos certificados. Já as viagens vão ser mais facilitadas a partir do 1 de julho. E, portanto, se nesta, altura, nesta altura, a mensagem que se passa, porque... É verdade que não é tudo Portugal, mas a mensagem que se passa lá fora é Lisboa tem de voltar atrás porque os casos estão aumentando, é uma mensagem que seja boa. Portanto, não. este debate de diz, ah, é outro momento, estamos a ficar penalizados. Não, 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 é que no resto da Europa, no geral, a situação é da abertura e aqui é um momento completamente diferente na capital do país. E essa é a mensagem que se passa para lá fora. Portanto, um, apesar de é verdade, a situação não ser nem de longe tal grave quanto já vivemos, é para começar a pensar o que, que nós vamos fazer, quando que vamos fazer, quais serão as medidas a aplicar.
0: Ronaldo, Jair.
1: Não, olha, eu... Estes, os sinais são sinais negativos e, e o pior dos quais seria tremendo se efetivamente as vacinas fossem menos eficazes ou ineficazes até com a nossa variante índia, o Delta, que uhum. seria de começar tudo de zero, seria uma tragédia absoluta. Mas eu, apesar disso, eu sou otimista, porque, como disse a Cíntia, os mortos foram quase zero. Então, muda a gravidade da situação. Se há poucos mortos, é uma doença como outras, onde se morre pouco. Então, eu, agora, não sou tão otimista como o Marcelo. Aliás, eu queria falar destas de, 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 de controvérsias entre Marcelo e Costa, o, o que aconteceu a Marcelo? Cioè, deu dois xiliques que são completamente fora do seu registro nestes últimos dias. O, o primeiro é dizer que, que, que enquanto ele é presidente, não se volta atrás. Como pode dizer uma coisa Ele sempre foi prudente, atencioso, cuidadoso. Aliás, aconteceu no começo desta pandemia que muitos diziam, olha, porque é hipocondríaco, tem medo das doenças, então hum. ele quer ser mais em fechar-se, mas na realidade não é tão grave, ele foi ele a pedir, a... e agora está a dizer exatamente o contrário, não só, quando o Costa, prudente, disse olha, temos que cuidar, porque se os números pioram, temos que voltar atrás e fechar, ele hum. reagiu como um menino de 12 anos que diz, quem manda mais, é tu sou não, eu que dimito você, manter... não você que dimite a mim.
3: É que passou dois meses a pedir um esforço porque ia ser a última vez que todos nós íamos ficar nessa situação e essa foi a mensagem que passou durante meses e, e não há tanto tempo desde o desconfinamento último que nós vivemos, portanto, é recuar na sua própria mensagem, aceitar a necessidade de que sequiar, vamos ter de voltar para trás, é recuar na própria mensagem que ele passou nas mensagens ao país durante, sabe-se lá, dois, três meses fora.
1: Sim, mas é completamente irresponsável. Não pode fazer assim eh, o presidente da república, que nos habituou a ter, a ser, a, acomodar, a fazer compromisso, dizer calma ali, eu apoio um governo de esquerda por sendo de direita. Foi sempre muito, muito eh, comprometido com a realidade e agora vai fazer declarações que são absolutamente irresponsáveis. Irresponsáveis. Uhum. É, não sou um momento, quando havia amorzinho entre Costa e Marcelo, é, com certeza ia, ia ser interpretado como, olha, eles concordaram, não um estava a fazer de polícia bom e outro de polícia mal, mas afinal era a mesma coisa. Não, aqui não, estão a brigar mesmo, como meninos, não, tu deste um soco, não, mas eu sou mais forte, me parece uma coisa tão, tão patética. Do presidente, hum. que não esperava isto do presidente.
0: Jair, o que é, que, 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 é que, te, que te parece este rufo entre Costa e, e Marcelo? É,
2: bom, é, primeira coisa, quer dizer, olhando para a situação, eu acho que, primeiro, o avanço da vacinação com um número baixo de mortos em relação ao número de infectados provocou uma espécie, o que a Cíntia disse, um relaxamento da população. Uhum. É, acontece que quanto maior o número de infectados, maior a probabilidade de surgirem novas uhum. variantes. A gente está na Delta, a tal da, de origem indiana, né? mas pode aparecer a ECO, a Zeta, ou, sei lá, o alfabeto é. grego tem várias Acabou. muitas letras. E, e aí, então Até que uma delas consiga ultrapassar as defesas oferecidas pelas vacinas e com isso a situação vai voltar ao que vivemos na terceira vaga ou ainda vai ser pior. Então, quer dizer, eu acho que é necessário tomar medidas já para evitar isso e é, o, o caminho não é o caminho, na minha opinião, não é o caminho que o Presidente da República assinalou, não fechar. Eu acho que é necessário tomar medidas. É, ó, é, a, o problema, eu acho que é o seguinte, as medidas muitas vezes não tinham muita lógica. Quer dizer, não tinham, quer dizer. Mas criavam na população a ideia de que é necessário estar vigilante, é necessário fazer alguma coisa. E esse, essa vigilância, apesar de não ter tanta lógica, ah, porque tem pessoas que são mais, é, sei lá, especialistas que, que recomendam as coisas assim, por, apesar de não ter tanta lógica, não está bem explicado para as pessoas. Então, é. é o fato de não estar bem explicado, é, as pessoas não, não entenderam bem, não entenderam a lógica delas, é, porque fecharam o restaurante às 13 horas, o é, que, que é diferente as pessoas comerem às 11, de comerem é, a, a uma e, não, é, e saírem do restaurante às duas, não sei. É, tem, tem algumas coisas que ficaram Sim. assim, e isso Bom, é, as pessoas é, não... não não acompanharam esse pensamento e aí, então, elas relaxaram aumentou a ideia de que agora vamos relaxar de vez eu acho Muito que o, o problema vai por aí
0: Muito bem, no Brasil, no Brasil alguns políticos, académicos e jornalistas acreditam que o objetivo de Jair Bolsonaro é impor uma nova ditadura no país caso não seja reeleito em 2022, no entanto também concordam que não terá apoio suficiente para alcançar esse objetivo por exemplo a colunista Rosângela Bittar escreveu no jornal Estado de São Paulo que a meta a alcançar é uma ditadura, abertamente admitida pelos filhos do Presidente. Tal trajeto político pessoal e subversivo tem o fim imediato de interromper a alternância de poder caso Bolsonaro perca a disputa de 2022. E estou a citar a Rosângela Bittar, a colunista do Estado de São Paulo. Este perigo é real, Jair? Ou a democracia Sim. brasileira é suficientemente robusta para o impedir?
2: Existe uma articulação em várias áreas para a realização do golpe de Estado por parte do Bolsonaro. É, em primeiro lugar, através do que é chamado o gabinete do ódio. É um, um grupo de pessoas, algumas delas mesmo no Palácio Presidencial, é, que promovem desinformação, ou seja, mentiras nas redes sociais que buscam criar o descrédito em qualquer fonte independente de informação. Em segundo lugar, há uma disputa com o judiciário, com investigação de corrupção, assassinatos, chegando perto dos filhos do presidente, até com indicações de possíveis ligações da família presidencial com a execução da política de oposição a Marielle Franco, então aumentaram os ataques eh, ao judiciário. Em terceiro lugar, uma tentativa de cooptação das forças armadas e das forças de segurança através de aumentos de salários e pensões. Muitos militares do topo recebem mais do que o Presidente da República, o que nem é permitido pela Constituição, e as polícias recebem continuamente aumentos salariais quando todas as outras partes do funcionalismo público estão com salários congelados. Uma quarta área de atuação é a liberação do porte de armas, o que favorece não só a existência de grupos fascistas que apoiam Bolsonaro, como a criminalidade que está de alguma forma, que parece a ele associada, que as milícias no Rio de Janeiro, coisa assim. É, na área da comunicação, o dinheiro da publicidade oficial está sendo canalizado para grupos que apoiam incondicionalmente o presidente, sem que tem um critério de audiência na atribuição de publicidade. Não é para quem tem mais público que se dá mais dinheiro, mas para quem apoia mais. Então, por uhum. exemplo, no, esse fi, é, fim de semana, uma das redes de televisão divulgou na, na tela o, a, a, segu, a seguinte versão de um versículo bíblico. É, não critique o governo nem mesmo em pensamento. Nossa, Isso. Um dia depois <risos> de Bolsonaro promover uma aglomeração de milhares de pessoas sem máscaras durante a pandemia. Depois, hum, para construir. Pensar,
1: nem, pensar. Nem, nem
2: pensamento você pode criticar o governo. Diz que está na Bíblia. Hum. Para construir sua base de apoio, Bolsonaro procura se ligar a grupos evangélicos neopentecostais, ligados à chamada Teologia da Prosperidade, que prega que, graça, que a graça de Deus se manifesta através da riqueza dos homens, ou seja, vale tudo para ficar rico. E, por fim, há um ataque constante às próximas eleições, anunciando que vão ser fraudadas. Assim, caso ele perca as eleições, os grupos armados que o apoiam e as forças de segurança deverão se mobilizar para impedir que ele seja substituído. É, é mais ou menos esse o quadro que está se formando no Brasil.
0: Um quadro, um quadro, Cíntia e Ronaldo, um minuto para cada um de vocês Um quadro ah, um, um, negro, né
1: é? Eu diria que Bolsonaro gostava de mostrar ao mundo Que ele consegue fazer o que o Trump não fez Agora, o Bolsonaro é um pouco mais burro que, 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 que o Trump E, e a situação do, nos Estados Unidos, o Trump voltou atrás porque percebeu que o exército nunca ia apoiar uma guerra. Cioè, ele se queria, podia fazer uma guerra civil, mas o exército não ia apoiar uh, as milícias do Trump, com certeza. Agora, no Brasil, não tenho esta certeza, não está tão apetrechado assim uh, o Brasil para... E não sei quanto... Cioè, o Jair vem o exército, por quanto possa ter... Houve três dimissões... Ele substituiu o chefe. Não sei quanto o exército possa apoiar uma guerra civil, se ele quer fazer, como Trump e Ele é burro bastante para não voltar atrás, como fez o Trump. Mm. É, é, é bastante burro para provocá-la. Eu não sei quanto o exército possa apoiar ou não. Cynthia, um minuto.
3: Uh, só para uh, continuar. Uh, o que aconteceu no capítulo dos Estados Unidos chocou pelo que estava a acontecer, mas também pela surpresa. Porque, afinal, ninguém... Esperava que fossem tão longe, mas agora no Brasil, ter este tipo de conversa tanto tempo antes das eleições dá uma ideia da atenção, por um lado, que se está a viver, e por outro, está a implementar a ideia de que isto pode acontecer, seria possível que acontecesse. E esta ideia, se implementar, já tira o elemento de surpresa. E parece-me perigoso eh, estarmos a aceitar que isto, de facto, possa acontecer independentemente do resultado final, se eh, avança ou não avança. Mas já parece-me mesmo grave estar tá a pensar que, bom, sim, sí, é verdade, eh, o Bolsonaro poderia avançar e fazer isto. Enfim, eh, não seria muito bom tirarmos o um elemento de surpresa para reagir eh, caso a democracia seja atacada.
0: Uhum. Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça Esta semana, que eu quero saber agora E vou começar por ti, Ronaldo
1: Bom, olha, já todos falaram mal Do do arraial da iniciativa liberal Eu também quero dizer a minha Quando nasceu a iniciativa liberal O PSD não tinha ideologia Ou tinha ideologias variáveis Sendo um partido pragmático E de poder E o CDS, depois da saída de Paulo Portas Perdeu a oportunidade De se redefinir como um partido puro da direita liberal É assim, iniciativa liberal parecia querer preencher este grande nicho das democracia libera democracias liberais, sem ser conservador nos costumes. Achei como um bloco de esquerda-direita e seguramente democrático, um adversário ideológico ideal ideológico ideal, hum. da esquerda com os quais discutir projetos distintos para Portugal. Em vez, este 25 de abril demonstrou que não temos nenhum chão comum, porque nem temos o mesmo 25 de abril. Agora, instigar a desobediência civil, como fizeram no Arraial de Santo Antônio, é mais no estilo do, do movimento zero, dos amarelo, amarelos, que são... Hum, que o conota mais como um movimento antisistema, mais parecido com o Chega, que não um partido que queira confrontar-se com os outros democraticamente, disse.
0: Hmm, Cíntia.
3: Bom, foi uma decisão judicial na Galícia. Um homem perdeu esta semana a herança, que deixou a sua mulher falecida em 1995, porque incumpliu uma das cláusulas vitais do testamento da mulher. O seja, eh, fez a sua vida com outra mulher depois dela falecer. Eh, o testamento foi feito em 1975, uma altura em que era habitual... Eh, por este tipo de cláusulas, e agora uh, a mulher, uma das irmãs da, da primeira mulher levou a juízo 20 anos depois da morte da irmã porque o homem convivia com outra mulher há 20 anos. O caso resolveu-se porque a segunda mulher, falecida em 2016, levou uh, mensagens de condolência dos familiares e ele ficou como o uh, marido da mulher. Apesar de que foi apresentado em tribunal como, pura e simplesmente, um primo dela que convivia com ela há 20 anos, o juiz não acreditou. Agora perdeu toda a herança, não sabe lá quanto dinheiro, vai ter de retornar uh, e tentar uma nova explicação. Porque o caso vai chegar até o Supremo e o homem terá de defender que a segunda mulher, de facto, era sua prima a conviver <risos> com ele durante 20 anos. Ah, felizmente estas cláusulas acho que já não existem como tal,
1: uhum. uh,
3: mas um, já o, o facto de deixar o teu dinheiro só e só se o teu marido não voltar a casar, enfim, dá uma ideia da evolução dos últimos 30 anos. Uh, coitadinho, na verdade, eu uh, tenho já, pena
0: já
2: ir, por Jair, o estado norte-americano do Arizona está enfrentando um problema, é que está difícil aplicar a pena de morte. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que não pode ser um tratamento cruel. Enforcamento é considerado cruel, assim como o fuzilamento, que nem sempre mata de primeira. E eletrocussão corresponde a queimar uma pessoa, que provoca muitas dores. Bom, eles estavam usando medicamentos, mas medicamentos têm que ser prescritos por médicos, e se um médico prescreve medicamentos para matar uma pessoa, ele pode perder o direito de exercer medicina. Então, o Estado encontrou uma solução que já tinha sido utilizada no século passado. A proposta que está no, nas mãos do governo do Arizona, feita pelo governo do Arizona, é usar um produto chamado Zyklon B. Esse é o produto que era usado nas câmeras de gás nazistas em campos hum. de extermínio como Auschwitz, Chemno e Sobibor. Hum.
0: Fantástico. Bom. Extraordinário,
1: oh. extraordinário. Ronaldo, a música é tua, o que é que nos trazes? É, é Bartali, de Paulo Conte, 1979. É, olha, Paulo Conte vai sempre bem em todas as estações, não? É, uhum. é, esta é uma homenagem a Bartali, que era um corredor de bicicleta, que depois da Segunda Guerra Mundial ganhava todos os giros Giro d'Italia e as provas internacionais. E... É, e um, eu lembro quando era pequeno Que, que ainda era vivo há, há uma frase que me ficou na cabeça Diz Quel naso triste como uma salita Ou seja, a, aquele nariz triste Como uma subida os uhum. olhos alegre da italiano italiana Que seria Aqueles olhos alegros De italianos de férias Então, uhum. Bartali de Paulo Conte
0: Fica aí voltamos dois oito dias Até lá
4: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più, in questo giorno appiccicoso di caucciù. sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei,
3: o oh, quanta
4: strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali quel naso triste, come una salita, quegli occhi allegri da italiano un gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema, ci zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zaz, zazz, zaz, zazz, zazz, è tutto un complesso di cose, e fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte si sì, sono scontrose. o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione. Si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone. Impolverato se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui aspetto Bartoli Scalpitando sui miei sandali da curva spunterà quando naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incasano e i giornali che svolazzano c'è un po' di vento abbaia la campagna c'è una luna in fondo al blu Tra i francesi che si incazzano, e i giornali che svolazzano e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai, al cine, ci tu, za, zazara, zaz,
0: zazaraz, zaz, za zazara, zazzaraz, za zaz, zaz, zaz.